0: Muito bom dia! Queridos irmãos, que bom que estamos aqui novamente para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer para o dia de hoje e para a nossa vida e para a eternidade também, porque as nossas escolhas de hoje determinam como passaremos a eternidade. Hoje nós vamos começar com o Salmo 37 a partir do verso 12. É um salmo escrito por nosso pai, Davi. E na época ele disse assim, O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os seus dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando seu dia. Os ímpios empunham a espada e retezam o arco, para abater o humilde e o pobre E trucidar os que seguem o caminho reto Mas a espada lhes atravessará o coração E seus arcos serão quebrados Mais vale o pouco do justo Que a opulência de muitos ímpios Pois aos ímpios serão quebrados os braços Ao passo que o Senhor Sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras e sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor. Desaparecerão como o esplendor dos prados, como fumaça, desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve. O justo se compadece e dá com generosidade. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem os seus descendentes mendigando pão. Em todo o tempo, exerce grande compaixão e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faze o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Eles serão resguardados para todo o sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria e sua língua anuncia o direito. Amém. Aleluia. Aqui tem um verso que diz, né, no, no 22, que o justo vai herdar a terra, né? Os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos, excluídos do quê? excluídos da terra, ou seja, deixarão de existir. Vamos para Provérbios 21, do 25 e 26. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Os dias se passam e ele desejando mais e mais, enquanto o justo Reparte sem parar o que granjeia. Nós estamos agora no Velho Testamento e hoje nós vamos começar o livro de Jó, capítulo 1. A história de Jó na terra e no céu. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Ele amava respeitosamente a Deus e ele evitava praticar o que era mal. Jó era pai de sete filhos e três filhas. Ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do oriente de sua época. Olha que interessante ah, quando a gente lê assim, ele amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal, evitava, não quer dizer que ele era perfeito. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó mandava seus filhos, ou melhor, chamava seus filhos e fazia com que eles se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um dos seus filhos, porque Jó pensava assim, Talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim tenha blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram e se apresentaram perante Yavé o Senhor. E Satã, o acusador, Aproximou-se também junto com eles Então Yavé perguntou a Satanás De onde você está vindo? E Satanás deu a seguinte resposta Venho de perambular pela terra E ir e vir pelos caminhos desse mundo Então o Senhor Yavé perguntou Você observou o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como meu servo Jó. Ele é um ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yavé, questionou assim, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura... O Senhor não ergueu uma cerca protetora em volta de Jó, em volta da família de Jó e em volta de tudo o que Jó possui? O Senhor, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem Jó, de maneira que os rebanhos dele estão espalhados por toda a terra. Entretanto, dizia Satanás, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza Jó vai amaldiçoar o Senhor e vai blasfemar diante da sua face. Então, Iavé, o Senhor, declarou assim a Satanás, o acusador. Eu permito a você, concedo a você poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a sua mão. Contra a pessoa de Jó. E assim, Satanás deixou a presença do Senhor e a vé. Amados, olha que interessante, né? O Senhor diz assim, Eu concedo a você o poder para destruir tudo o que Jó possui. Então, quer dizer, o Senhor não só deu permissão, como concedeu poder. Então, quando as coisas acontecem, é porque o Senhor realmente permitiu. O Senhor achou útil, na verdade, para que no reino estejamos prontos. E certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um grande banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia para Jó. Jó Eis que os seus bois estavam lavrando a terra e as jumentas estavam pastando perto dos bois. Então repentinamente surgiram os sabeus e atacaram e levaram os bois e as jumentas. Não obstante, eles ainda mataram os seus servos no fio da espada e só eu consegui escapar para poder vir e contar o que aconteceu. E enquanto o mensageiro ainda estava falando com Jó, Chegou outro mensageiro e disse assim, Fogo de Deus caiu do céu, Incinerou as ovelhas e os servos, Consumiu a todos, E eu fui o único que sobreviveu, E vim lhe informar o que aconteceu. Enquanto esse segundo servo ainda explicava para Jó o que tinha acontecido, veio outro, um terceiro mensageiro, e disse assim, Jó, os caldeus dividiram-se em três grupos, atacaram os camelos, levaram os camelos, e ainda mataram os teus servos no fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia a você. E enquanto este terceiro servo mensageiro acabava de dar essa informação, chegou ainda o quarto mensageiro com essa notícia. Jó, os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu filho primogênito, o teu filho mais velho. E de repente veio um forte vento do deserto, atingiu com tanta fúria os quatro cantos da casa do seu filho mais velho, que a casa desabou sobre eles, e todos eles estão mortos debaixo dos escombros da casa. E eu fui a única pessoa que conseguiu sobreviver para lhe contar o que aconteceu. Então, ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, o manto que ele estava vestindo, e foi raspar a sua cabeça E em seguida Jó se ajoelhou Encostou o rosto no chão E em sinal de humildade e adoração diante de Deus Ele fez essa oração Senhor, nu eu deixei o ventre da minha mãe E nu eu vou partir dessa terra E a vé deu e a vé tomou Louvado seja o seu nome, o nome do Senhor. E em todas as atitudes de Jó, Jó não errou e nem pecou, e também jamais culpou a Deus por nenhuma dessas coisas. Em um outro ano, ou melhor, num outro dia, os anjos, os servidores celestiais, Voltaram a se apresentar lá, diante do Senhor Yavé. E Satanás, o acusador, também foi lá entre eles. E da mesma maneira, ele queria ser ouvido por Iavé. Então Iavé perguntou para Satanás, De onde você está vindo, Satanás? E Satanás deu a seguinte resposta ao Senhor. Eu venho de perambular pela terra. Venho de ir e vir pelos caminhos do mundo. Então Yahvé perguntou para Satanás, Você observou o meu servo Jó? Em toda a terra não tem ninguém como meu servo Jó. Ele é um ser humano íntegro, justo. Ele ama e teme a Deus. Ele se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de você ter tentado me instigar contra ele. Para que eu castigasse Jó sem motivo Então Satanás disse para o Senhor Deus É porque tu não tocaste na pele dele Pele por pele Tudo quanto um ser humano tem Ele dará para salvar a sua própria pele Para salvar a sua vida Ora estende a tua mão agora mesmo e toca nos ossos e na carne de Jó e vamos ver Jó prontamente vai te amaldiçoar e vai blasfemar na tua face Senhor Deus então Yahvé falou para Satanás o meu servo Jó está entregue na sua mão contudo não tire dele a vida. Poupe a sua vida. Então Satanás, o acusador, o inimigo, saiu da presença do Senhor e foi lá para afligir a vida de Jó, o servo de Deus. Ele afligiu com feridas terríveis. As feridas iam da sola dos pés de Jó até o alto da cabeça de Jó, tudo coberto por feridas. Então Jó pegou um caco de cerâmica e com esse caco ele coçava o seu corpo todo, ele raspava as feridas e ele se sentava sobre as cinzas. Então, quando a esposa de Jó se aproximou dele, ela vinha e falava assim para Jó, deixa de ser teimoso, Jó, deixa de ser teimoso nessa sua lealdade de homem, isso não vai resolver nada, você tem que amaldiçoar a Deus e morrer. Vamos ver o que aconteceu? Continuando no próximo áudio Parte 2 E então, depois dessa atitude da mulher Que foi dizer para Jó De que, que vai resolver Você continuar com essa fidelidade Com essa lealdade a Deus Deixa de ser teimoso Esquece Deus Amaldiçoa Deus, ou seja, deixa de obedecer a Deus para que você possa morrer. Então Jó disse assim para a mulher, Mulher, você fala como uma louca. Porventura nós vamos receber de Deus somente o bem que nós desejamos? Não vamos receber também o infortúnio? Que Deus mesmo nos permite? E em toda essa provação que Jó passava, os lábios dele não fizeram ele vacilar e nem pecar. E três amigos de Jó, ouvindo falar de toda essa desgraça que tinha se abatido sobre Jó e sobre a sua casa, vieram para fazer uma visita. E eles partiram cada um da sua região, porque eles tinham combinado de vir prestar solidariedade e consolo a Jó. Elifas, da cidade de Temã, Bildade, de Suá e Zofar, de Naamate. Esses três avistaram Jó à distância. Contudo, eles mal puderam reconhecer Jó E já se romperam em lamentação e profundo choro Ali mesmo Em desespero, cada amigo de Jó rasgou o seu manto E lançou terra sobre a sua própria cabeça E os três amigos de Jó Ficaram sentados no chão com ele Na companhia de Jó Durante sete dias e sete noites seguidos E nenhum dos amigos de Jó Dizia uma palavra sequer Porque quando eles olhavam para o grande sofrimento de Jó Eles não tinham forças para dizer nada Que sofrimento que eles viam, irmãos? Eles estão ali sentados na cinza com Jó, né? Então que sofrimento é esse que eles viam? Eles viam as feridas, o estado da saúde de Jó, né? Jó se coçando da sola dos pés até a cabeça, se coçando com um caco de telha, alguma coisa assim. E realmente muito difícil, porque até para ele se sentar era difícil, porque ele tinha feridas por todos os lados, no bumbum também. Então imagina, não havia posição para ele além de todas as feridas doloridas, purulentas e ainda que coçavam, Senhor Jesus. Continuando, passados esses sete dias, Jó resolveu quebrar o silêncio. Então Jó abriu a boca para amaldiçoar o dia do nascimento dele. Foi assim o desabafo de Jó que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou o meu nascimento, dizendo, um varão nasceu. Transforme-se aquele dia na mais profunda escuridão e que Deus lá de cima não considere nem resplandeça sobre esse dia a luz, que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão, chamem esse dia para a escuridão, que nuvens pesadas habitem nesse dia e que o negrume desse dia seja assustador e espante a luz para longe. Que as trevas tomem conta daquela noite e que aquela noite não consiga encontrar a alegria que habita entre os dias do ano nem junto aos vários meses. Ah, que desolação! Seja aquela noite uma noite estéril e que nessa noite não se ouça qualquer manifestação de alegria, de contentamento. Que todos amaldiçoem essa noite. Aqueles que maldizem os mares, aqueles que são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho que as estrelas da madrugada fiquem às escuras e a alva espere em vão pelo romper da aurora, pois não fechou o ventre da minha mãe nem poupou os meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível sofrimento. Ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Por que eu não morri quando nasci? Por que eu não fui acolhido em seu colo? Ou por que eu fui acolhido no colo da minha mãe? Por que minha mãe me deu os seios para eu mamar, para me alimentar? Se ela não tivesse dado, agora eu estaria dormindo. Eu jazeria em paz, eu desfrutaria de tranquilidade. E de descanso. Eu estaria na companhia de reis e conselheiros da terra. Que ergueram palácios suntuosos no passado. E hoje transformados em montes de escombros. Eu estaria do lado de príncipes. Donos de muito ouro. Que lotavam suas casas de tesouro com prata. Ah, se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas eu não teria continuado a existir eu seria como as crianças que nunca viram a luz do dia na sepultura termina toda ambição toda maldade dos ímpios na sepultura também repousam em paz os que são atribulados pela vida ali os cativos e encarcerados encontram sossego porquanto eles já não ouvem mais os berros do feitor de escravos. O pobre e o rico, o simples e o poderoso, o pequeno e o grande, todos se encontram ali e o servo está livre do seu dono, porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma que desejam a morte, sem que a morte venha, e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros ocultos, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho não faz sentido nenhum, é comandar às cegas com todas as saídas trancadas por Deus. Assim, em vez de comer, eu choro, em vez de comer, eu lamento. E os meus gemidos se derramam como água de uma fonte. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Eu não tenho paz, não tenho tranquilidade. Eu não consigo descansar. Eu vivo um desassossego. Irmãos... Aqui a gente vê a profundidade da tristeza de Jó, Jó desejando a sua morte, porque ele está em profunda depressão. A gente sabe aqui que ele já está há dias nesse sofrimento, né? não sabemos quantos dias, mas só os amigos já passaram sete dias ali com ele. Então ele já está há bastante tempo nesse profundo so sofrimento que não cessa, que não dá intervalo para ele. Por isso essa profunda angústia, mas nunca reclamou de Deus, não blasfemou de Deus, só disse apenas por que Deus permitiu que eu nascesse para eu passar por tanto sofrimento. Se eu não tivesse nascido, eu estaria agora bem melhor do que estou aqui. Mas Jó está falando de coisas que ele não sabe. Ele não sabe como é depois da morte. Ele está falando o que ele imagina no meio da sua tristeza, no meio da sua depressão A depressão é tão grande Que ele pensa que qualquer coisa é melhor Até mesmo a morte Vamos agora para o Novo Testamento Nós estamos em 1 Coríntios Hoje, capítulo 14 O correto uso dos dons Ontem nós vimos a questão do amor Então, Paulo disse assim, ontem eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, muito mais excelente. Mais excelente do que o que, irmãos? Mais excelente do que os dons que ele falou no dia anterior. Os dons espirituais. Então ele está dizendo que o amor é ainda mais excelente. Porque o amor é o próprio Deus. O amor é a base. O amor é a origem. Hoje ele vai falar sobre como usar os dons corretamente. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala para os homens, mas fala para Deus. De fato, ninguém compreende esse homem, pois em estado de espírito ele fala em mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas que estão ouvindo. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza Edifica a igreja Então quando ele diz Quem fala em uma determinada língua A si mesmo se edifica Porque só a pessoa entende o que ela está falando Então a pessoa tem que entender o que ela está falando Ela está falando uma determinada língua Então ela entende o que ela está falando Por isso só ela compreende Só ela é edificada Mas quem profetiza Profetiza para toda a igreja Gostaria que todos vocês falassem Em muitas línguas Todavia, muito mais que vocês profetizassem, ou seja, o que ele está dizendo? Eu gostaria que vocês edificassem a vocês mesmos, mas eu gostaria muito mais que vocês edificassem toda a igreja. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que esse que fala em outras línguas interprete para que toda a comunidade, toda a igreja, entenda e receba essa palavra que está edificando. Portanto, irmãos, se eu for até vocês aí em Corinto, falando em línguas, que benefício que eu vou levar para vocês? Se eu não falar por intermédio, de revela... Re... oh, perdão. por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino, até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons tais como a flauta ou então a harpa, como que alguém vai poder reconhecer a música que está sendo tocada se os sons que forem formados por essa música não forem sons distintos? E mais. Se a trombeta não emitir um som claro, um som correto, quem é que vai se preparar para a batalha? Então ele está dando aqui exemplos que é a trombeta, né, o chofar. Se ele tem, ele tem uh, sons que são códigos, né, que são sinais. Então determinado som na trombeta quer dizer, se juntem que o inimigo está se aproximando, é hora da batalha. Determinado som da trombeta quer dizer Cessem a guerra, a batalha terminou Então são códigos que são passados por esse tocar da trombeta São códigos de comunicação Então aqui Paulo está dizendo Se quando a trombeta tocar, não tocar o código certo O que, que vai acontecer? Ninguém vai saber o que fazer Olha o que ele fala Se a trombeta não faz um som claro e correto que nós Sabemos qual é o código Quem é que vai se preparar para a batalha? Então da mesma maneira Vocês Se com a língua Vocês não pronunciarem sons Que se façam entender Como é que as pessoas vão compreender O que vocês estão falando? Porque vocês iam estar tá Como que jogando palavras no vento Realmente há diversos idiomas no mundo. Contudo, nenhum desses idiomas é sem sentido. Olha, irmãos, que verso importantíssimo esse versículo aqui. Primeira aos Coríntios 14, 10 Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum desses idiomas é sem sentido. Então, tudo o que é falado na igreja tem que ter um sentido, tem que ter um entendimento, tem que ter uma razão, tem que trazer uma mensagem. Não, e não existe em língua que não, que não esteja já na terra, que não seja entendida, entendida, né? Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está ali comunicando, eu vou ser como um estrangeiro que fala... E tal pessoa é estranha para mim Serei estrangeiro para quem está falando E quem está falando vai ser estranho para mim Então, irmãos, ele quer dizer De que adianta essa conversa De que adianta essa manifestação Essa pregação Se ele está ali falando e eu não estou entendendo nada E ele continua Assim, igualmente vocês Visto que vocês desejam estão desejosos de exercer os dons espirituais, procurem amadurecer naqueles dons que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Vamos continuar no próximo áudio, porque faltou um pedacinho para terminarmos. Imagina se eu ficasse falando aqui, irmãos, em outras línguas, todos vocês iam parar de me ouvir, não é verdade? Parte 3, Paulo continua falando sobre o uso do dom de línguas estrangeiras. Ele diz assim, aquele que fala em uma língua, ore para que também possa interpretar corretamente essa língua que ele fala. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora nessa língua. Mas o meu intelecto, o meu cérebro, fica improdutivo. Então, diante disso, o que nós devemos fazer? Orar com o Espírito, mas ao mesmo tempo orar com a mente. Cantar com o Espírito, mas igualmente cantar com a razão. Então, o que, que ele está dizendo? Que tudo que é feito tem que ser feito com entendimento, com compreensão. De outra forma, se, louv... se você louvar a Deus apenas com o seu Espírito, como que vai poder alguma outra pessoa que está ali perto de você não ser instruído? E declarar o amém à sua ação de graças Já que ele não está entendendo nada do que você fala Então Paulo está dizendo Como é que a pessoa vai dizer amém E ainda o que é mais grave Muitas pessoas dizem amém Sem entender nada do que está sendo falado Então o amém é invocar o Senhor Jesus Amém é o próprio Senhor Jesus Ele é o amém Então quer dizer eu nem sei o que a pessoa disse, mas eu estou ali dando uma declaração de que o Senhor Jesus concorda com aquilo, eu sou representante do Senhor Jesus, certo? Então é como se fosse uma, digamos, aqui nós estamos falando de louvor e adoração, mas digamos que, para a gente entender, que fosse uma negociação. Você trabalha em uma multinacional grandiosa, uma grande potência, e aí o dono dessa grande potência dá para você uma procuração para você ir para essa negociação, certo? Ele não pôde ir, ele mandou você com essa procuração e disse, se você disser sim, vai ser sim, se você disser não, vai ser não. É como o selo do rei Xerxes, o anel do rei Xerxes está no seu dedo, o que você disser lá vai ser o próprio rei Xerxes dizendo, certo? Só para a gente entender. Aí você chega lá naquela mesa, naquela roda de negociações, eles estão falando em outras línguas. Ali tem representantes de muitas nações, estão falando outras línguas. E aí você entende que a reunião acabou, porque, né? Aí, o que, que você diz? Eu concordo, concordo com tudo que foi falado aqui, tá certo, eu concordo, é assim mesmo, tá aqui o selo do meu dono, do meu dono não, do dono da empresa que eu represento, tá aqui o selo, tá aqui o sim dele, estou de acordo, tudo que vocês falaram eu concordo, mas escuta, ele não entendeu nada do que foi falado ali naquela mesa, ali naquela roda, Será que foi coisa boa? Será que foi coisa ruim? Será que a negociação prejudicou o dono da grande empresa que ele representa? Será que a negociação foi boa? Quando ele voltar lá diante do dono, do patrão, o patrão vai falar, e daí, como foi a negociação? A primeira coisa que o patrão vai dizer é o que, que eles falaram lá. Não é verdade, minha gente? E aí a pessoa vai dizer que, olha, eu não sei o que que eles falaram. Mas eu sei que no final eu disse sim. Eu disse que concordo, viu, patrão? Então pode ficar contente que eu concordei com tudo. É isso, gente? Então é o que Paulo está dizendo aqui. Olha só. Ele disse aqui no verso 16. Se estão louvando a Deus apenas com o Espírito, como que vai poder alguém que está ali perto e não é instruído declarar o amém? Seja a ação de graças, seja o que for Sendo que ele não entendeu nada do que foi falado ali Como é que pode ele dizer amém? Irmãos, vocês não podem dizer amém Aquilo que vocês não estão entendendo Por isso muitas coisas acontecem Porque você disse sim Olha o que ele fala no 18 Paulo dizendo eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Que línguas é, são essas que Paulo fala? Línguas estrangeiras. Ele é um homem de muito estudo. Ele foi criado como um jovem judeu rico que estudou muito, teve oportunidade de estudar muito. Ele fala em muitas línguas. Nós vimos aqui ele falar em várias línguas, né, em todas as histórias que nós já ouvimos de Paulo. Então ele está dizendo, eu falo muitas línguas mais do que vocês, muitas outras línguas mais do que vocês falam. No entanto, quando eu, Paulo, estou na igreja, eu prefiro me comunicar com cinco palavras que seja, mas cinco palavras que são compreendidas, para que eu possa orientar os meus semelhantes, do que eu falar dez mil palavras numa língua estranha a eles. Que eles não estão entendendo nada. Irmãos, não sejam infantis na maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adultos, quanto ao entendimento. Olha que importante. Ele está dizendo que nós temos que ser crianças diante das coisas maldosas ou seja, não retribuir o mal com o mal perdoar como uma criança não ser vingativo mas ele está dizendo agora com relação ao entendimento nós temos que ser adultos então ele está chamando a atenção dos irmãos de Corinto porque é como se ele tivesse dizendo assim vocês quanto ao entendimento são que nem criança amém, amém, amém o que, que eles falaram lá? Não entendi nada, mas amém, amém, glória a Deus, aleluia. Isso é ser infantil. E quanto ao mal, quer ser adulto. Quanto ao mal, aí quer dizer não, como é que é, o que, que ele falou de mim lá? Eu não levo desaforo para casa, eu quero entender direitinho o que ele falou de mim. Ele vai me explicar direitinho o que ele falou de mim. E ele vai pagar por cada palavra que ele falou de mim Tá vendo? Quanto a maldade alheia, ele quer reagir como um adulto Austero Mas, quanto as coisas de Deus Ele mal escutou, mal entendeu Mas ele já tá dando amém É isso que Paulo tá dizendo, irmãos o que, que é mais importante? Você defender a sua reputação, você de defender-se do que estão falando, seja verdade, seja mentira, seja fofoca, seja lá o que for, ou você estar preocupado com o que diz respeito a Deus, que é quem você representa na terra? Estar preocupado quanto ao que falam a respeito do Senhor Jesus? o qual pois você como procurador embaixador dele na terra irmãos por isso que Paulo está dizendo não sejamos crianças para essas coisas pois está escrito assim na lei por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros eu vou falar a esse povo todavia mesmo assim eles não vão me ouvir diz o senhor então, aqui Ele está dizendo que o Senhor se faz ouvir e quer ser compreendido por todos, mas esse, eles não vão me ouvir, quer dizer, eles não querem. O Senhor faz de tudo para nós entendermos o que Ele quer nos dizer, mas nós não queremos, nós não damos importância. É isso que o Senhor está dizendo. Então, desse modo, as línguas, elas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos A profecia, entretanto, não é um sinal para os que não são crentes Mas para todos os cristãos Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar E todos falarem em outras línguas E entrarem pessoas ali que não entendem Pessoas que são descrentes Por acaso eles não vão dizer que está todo mundo louco? Mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo que não seja instruído, ele vai ser por todos convencido de que ele é pecador e ele vai ser por todos julgado. Os segredos do coração dele se tornarão manifestos e assim ele vai se prostrar com o rosto em terra, ele vai adorar a Deus e ele vai testemunhar que, na realidade, Deus está ali no nosso meio. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, ele está dizendo, se chega ali uma pessoa, né? Então, digamos que você convidou uma pessoa para ir no, no culto, na reunião, para ir... No, é, você convidou uma pessoa... Essa pessoa não conhece nada de Deus, essa pessoa não sabe nada dessas coisas, ele foi ali um convidado. Aí ele chega ali, está todo mundo falando em línguas estrangeiras, cada um falando de um jeito, cada um falando uma coisa diferente. E aí, o que, que vai acontecer? O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, aqui é um bando de louco. Gente, quem está falando isso é Paulo. Olha o que ele falou aqui no 23. Essa pessoa entrando lá na, na igreja onde está reunida a igreja, né? A igreja são as pessoas. Essa pessoa entrando lá e observando tudo isso, ela vai dizer assim, que bando de louco é esse? Mas, Paulo continua, se vocês profetizarem, ou seja, se vocês falarem o que é entendível, se vocês falarem a palavra de Deus de uma maneira que seja entendida claramente, essa pessoa, esse convidado que chegou ele vai ser convencido pelo Espírito Santo porque a mente dele está entendendo que ele é pecador a mente dele está entendendo que as coisas que ele faz são erradas ele vai se arrepender e ele vai dar testemunho dizendo assim, Deus está neste lugar aleluia como Paulo é maravilhoso, né amados terminamos aqui fiquem todos bem eu vou abrir o grupo para vocês poderem comentar e amanhã nós voltamos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Música